0: sejam bem-vindos ao oitavo episódio da Steak 3. O meu nome é Célia, do blog Itafodrims. Dreams.
1: O meu nome é Marina, do blog Tagarela Geek. E eu sou Vanessa, do Morden Entertainment.
0: Outlander é uma série ficcional histórica que segue a história da Claire Randall, uma enfermeira militar, no ano 1945. Após esse período negro, decide desfrutar de umas férias com seu marido Frank, na Escócia. O momento de lua de mel muda quando Claire é misteriosamente transportada através do tempo para o ano 1743, e a sua vida passa a correr riscos que ela desconhece. Forçada a se casar com Jamie Fraser, um cortês e nobre guerreiro escocês, um relacionamento apaixonado se acende e deixa o coração de Claire dividido entre dois homens completamente diferentes em duas vidas que não podem ser conciliadas. A série baseada nos livros de Diana Gabaldon ganha uma nova vida na televisão, Percorremos as paisagens lindas da Escócia para conhecermos uma história de romance e drama que transcende o tempo. Vista pela primeira pessoa acompanhamos os pensamentos de Claire à medida que o drama progride. Durante cinco temporadas viajamos quase por todo o mundo e acompanhamos fortes momentos históricos. A jornada dos nossos protagonistas chegou aos Estados Unidos, onde estão a aproveitar o tempo em família, mas que não é tão calmo como devia ser. A quinta temporada. Claire e Jamie encontram-se no meio de uma luta para proteger aqueles que amam, enquanto atravessam as eventualidades da vida na América do Norte, durante a época colonial. Criar uma casa no mundo novo não é tarefa fácil, especialmente na zona rural da Carolina do Norte e, talvez o mais importante, durante um período de grandes revoltas políticas. Uma série que está a caminho da revolução, Claire e Jamie construíram uma casa juntos em Fraser Ridge. Por sua vez, Claire procura... Usar as suas próprias habilidades e experiência como médica para manter a sua família unida e protegê-la de qualquer mal. Relembramos que este episódio pode conter alguns spoilers sobre a quinta e última temporada de Outlander.
2: Por isso, se não viram, esperemos que tenham gostado desta pequena introdução sobre a série e que estejam interessados em ver. E depois voltem a este episódio e ouçam a nossa opinião. A ver se concordam.
0: Então, começámos esta, esta temporada com um momento feliz, não é? Temos o casamento, finalmente o casamento entre a Brianna e o Roger. Duas personagens que começaram a receber algum relevo nesta última temporada, que no início era só a história de, de Claire e Jamie, e agora passamos a ter uma história mais familiar. Como tivemos este início feliz, o final da temporada não foi assim tão feliz. Mas também já vamos abordar um bocadinho mais para frente este assunto... Mas antes gostaria de conhecer um pouco o vosso parecer sobre esta evolução uh, uh, da série, uh, que tem sido positiva, uh, ver o crescimento destas personagens. Foi mais focada
2: até no ponto de vista familiar da família Fraser, acho que posso dizer que eles agora são a família Fraser, até porque vivem no Fraser's Ridge. Finalmente estamos a poder ver uh, o Jamie como pai de uma filha já muito crescida <risos> e que casada, com um filho... De alguém que a violou, ou seja, foi todo um, um conjunto de eventos que, que aconteceram que podiam ter tornado esta história muito mais negra, mas que eles estão a conseguir, a pouco e
1: pouco, recuperar e a torná-la interessante. Eu tenho gostado bastante desta, desta série e agora temos a história, como a Célia disse, agora também se foca muito na, no Roger e na Brianna, e na pequena família que eles têm a temporada começou com o casamento foi uma, uma, uma altura feliz toda a gente estava contente até o momento em que a Brianna sabe porque houve uma conversa paralela entre o pai e o Lord John que o Stephen Bonnet afinal está vivo e a Brianna depois faz de conta que não sabe de nada que não viu aquela conversa mas depois a partir daí a Brianna também fica muito sobressaltada sempre muito ansiosa porque tem medo que ele venha-lhe tirar o, o filho, não é? E, e depois depois também tem isto... Agora também entrando para a parte do Steven Bonnet, tem esta, tem esta situação interessante que ele, que ele se calhar não está muito interessado em ser pai, não é? E o que ele está interessado é na herança do filho. que O filho depois irá ser herdeiro da tia do, do Jamie. E o Stephen Bonnett está atrás disso. Ao é isso, menos é isso que eu penso. Acho que ele não está muito interessado em ser pai. Ele está interessado naquilo que o filho dele lhe pode ter, que é um estatuto e uma riqueza. A que ele não estava uh, habituado, não é? Sim, isso é verdade.
2: Por acaso, eu, eu, é um facto interessante. Porque eu, à iniciativa tive aquela impressão, não sei se aconteceu com vocês, que era... Ah, ele parecia que queria até o filho, parece que era quase como uma razão de viver. E depois, quando ele descobriu... Mas ficava muito... Escondido, pronto. Não, não tomava uma, uma ação, por assim dizer. Só sobreviveu, pronto. Foi, foi a única ação que ele teve. Mas depois, quando ele soube que o filho tinha a herança um, da tia do, do Jamie, ele ganhou toda uma vontade ainda maior, claro, porque ele queria herdar e, e queria até integrar-se nesse modo de vida dos ricos, coisa que ele nunca teve, nunca foi tão requintado. E até pediu à Briana para o ajudar nesse aspecto, que foi uma coisa muito engraçada.
0: Mas vocês acreditavam mesmo que ele gostava de mudar? Eu acreditei, eu acreditei. Eu, eu também acreditei, eu acho que ele só precisava de ter ali um... Companheirismo e uh, ali alguém, algum suporte, porque ele, ele sempre esteve sozinho, não é? Ele depois contou a sua história, não é? Esteve, foi órfão, acho eu, um, e eu acho que ele não sabia o que era aquilo, o que era uma família, não sabia como se comportar, porque nunca teve ninguém que lhe dissesse o que devia fazer. Ele também estava a pedir lições à Brianna. Ah, como é que eu posso ser educado, como é que eu devo comer à mesa
1: porque ele não, não sabia sim, é assim, eu nisso acredito eu acredito que ele quisesse saber mais porque aí está porque ele queria depois entrar naquele mundo que supostamente o filho dele sendo menor era ele que ia era ele que ia ser o, o herdeiro, não é, digamos, ia ser o tutor do filho, e eu nessa parte eu acredito que ele realmente queria saber mais mas depois a partir do momento em que ele depois quer vender a Brianna para <risos> um homem qualquer sim. Mas, ele mas, foi muito mauzinho novamente
0: muito mas, mal porquê, que é. mas porquê que ele fez isso? porque ele viu que ela não estava a confiar nele sim, e sim ele é sentiu-se traído
1: sim, já então, eu... na vida
0: dele ele sempre aprendeu a a, a enrascar sozinho sobrevia, ele, ele, sobrevia. Via, exato, ele via, exato ele fazia era mal porque sempre foi criado assim sempre se habituou a viver sozinho e pronto, ela não conseguiu fingir Claro, não. claro. Ela, que... claro, tem que sentir desconfiada
1: dele. Porque... <risos> não, não é só isso. Ela, ela, quando estava com ele, não é? Ela, a partir do momento... Eu, para já, eu gostaria de admirar o seu poder de encaixe extremo, espetacular, porque ela estava ali a ensinar e depois já até lhe contou uma história e ele até estava muito interessado na história. Era do Moby Dick, acho Moby que... Moby Dick, Era, E ele até estava muito interessado na história. Depois, quando chegou amanhã, ela sentiu-se muito muito ansiosa e quis voltar para o filho e ele aí depois percebeu que alguma coisa estava mal e que aquilo que ela tinha feito tinha sido só teatro, não é? E depois aí ele é que se virou contra ela. Ainda bem que depois a família dela chegou mesmo no momento certo que se chama dizendo. E em relação a isto, depois também gostaria de saber o que é que vocês acharam da morte dele. Eu, por acaso, eu pensei que uma série já tem esta mania de nos enganar e pensei bem, se calhar não vai ser desta ainda que ele vai morrer ou alguém me vai salvar ali da água não sei. Uh, foi a Brianna que apareceu e... Uh e a, a sentença era para morrer afogada mas depois ela apareceu e deu-lhe logo um, um, um tiro, eu gostaria de saber a vossa opinião, se acham que ela fez isso por misericórdia se fez isso para ter a certeza que realmente ele iria morrer que, que era até foi uma questão que o Roger lhe perguntou
2: eu acho que foram as duas coisas porque, epá, é horrível deixar alguém morrer por afogamento e depois ele tinha dito que, o maior, que tinha tido um sonho não era um pesadelo, em que morria em que estava a afogar eu acho que foi uma, uma mistura das duas coisas e ela, por um lado, certificou-se que ele estaria morto e, por outro, deu-lhe também um... deixou escapar, pronto, de uma forma mais suave, até por ser o pai do filho dela,
0: provavelmente. Eu achei mais que ela queria... quis mesmo ter a certeza que ele morreu ali. <risos> Porque eu acho que depois de tudo o que ela passou, e ela já daquela vez, quando foi ver à prisão, já pensava que ele ia morrer ali, ela só quis limpar a mente... E dizer-lhe a verdade. E depois ele acabou por, por fugir. E depois ela vivia sempre com aquele medo da de, de cara dele. Ela tinha pesadelos com a cara dele e tinha medo de voltarem a encontrar. E depois, claro, evidentemente que voltou a encontrá-lo. E, e depois de tudo, ele ia acabar por vendê-la a desconhecidos. E ela. Feitado, ia passar mal. Por isso, eu acho que ela quis ter mesmo a certeza que ele nunca mais ia aparecer na vida dela e, pronto, ia dar por encerrado aquele assunto e acho que acabaram de vez com ele.
1: Eu também, eu também sou da mais dessa opinião, que acho que toda a simpatia, não é simpatia que ela não tinha simpatia por ele, mas qualquer compaixão que ela pudesse ter com ele, acho que isso terminou a partir do momento em que ele queria vendê la outra vez novamente para um homem qualquer, que nem sequer... Acho que ela quis não -me ter a certeza que que era ali que ele ia morrer e, como disseste, para encerrar aquele capítulo e para ela se poder libertar do, do trauma. Agora, voltando à, à outra metade do par, agora gostaria que vocês falassem um bocadinho sobre o Roger, porque o Roger, acho que ele se calhar habituou-se um bocado... A adaptação dele não foi tão tranquila como a da Brianna, acho que a habituou-se mais àquele tempo antigo e àquelas... Ela até se tornou uma dona de casa e tudo, logo uma mãe muito cuidadora com com o seu filho e o Roger acho que teve mais dificuldade em adaptar-se porque depois o Jaime quis que ele fosse um soldado na milícia e, e o Roger não sabia nada de, desse tipo de assuntos de, de guerreiro e de batalha e depois ele teve outra uma experiência quem é que, para se juntar à família Fraser tem-se que ter uma experiência traumática senão não 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 é um Fraser e então ele também teve a sua experiência traumática que ele quase morreu enforcado, não é? e depois ele passou alguns momentos complicados, ele, de certeza que, que tinha uma perturbação de sucesso pós-traumático, de certeza, que ele também via aquilo acontecer sempre na cabeça dele, até, e esse até, acho que até foi dos melhores episódios, porque eles fizeram essas imagens, quando ele estava a lembrar, fizeram de uma maneira em microfilme, como se fosse um filme antigo, e achei isso muito, muito interessante. sim. Porque... Uh -huh. E eu gostaria de saber o que é que vocês acharam também do, do Roger, que eu acho que muita gente não não é uma personagem que muita gente gosta. Porque ele às vezes é um bocado chatinho e é. E o Roger só pensa em voltar ao tempo dele e eu acho que ele às vezes é um bocado uh, egoísta, digamos. <risos> eu acho que ele era mais assim no início até. Depois eu acho que ele foi mudando
2: e naquele momento em que eles tiveram a oportunidade de voltar para a sua época... Ambos estavam a pensar em casa, mas a casa deles já era em, em Fraser Ruiz. Ou seja, eu acho que o Roger, ao longo desta temporada, foi se tornando parte da família. Apesar dele, de ao início, sentir um inútil, pronto, <risos> não há outra palavra para descrever, porque por mais estudos que ele tenha, universitários e, e afins, nesta época isso não interessa para absolutamente nada. Ele tem que ser, sendo o homem... Tem que demonstrar força, poder, estratégia, eu que saber lutar, ter estômago para muitas coisas. E acho que ele teve que se tornar mais mágico. <risos> acho que o Jamie teve o trabalho de o forçar um pouco para esse lado, apesar de ser um contra a filosofia dele, do, do, do Roger. Mas, mas sim, é como tu disseste, Vanessa. Eu acho que é uma personagem que é muito overlooked. Ou seja, as pessoas não olham tanto para ele. Ele está lá, mas é como se quase não estivesse.
0: Sim, realmente o episódio com o título Famous Last Words foi mesmo dedicado ao Roger e a esta personagem e eu acho que ele tem mesmo crescido muito esta temporada. Era uma personagem que eu no início não ia muito à bola com ele porque achava mesmo isso, Vanessa, era um bocado egoísta e desde o início que foi um bocado egoísta para a Brianna. Sempre ela acreditando nele, ele sempre foi um bocado deixando-se para trás e, e só queria voltar ao tempo dele. Mas, mas eu acho que ele evoluiu bastante e... E mesmo após uh, este episódio, que foi filmado mesmo como um filme mudo, por isso sentimos -se um pouco na pele do, do Roger, porque era o que ele costumava dizer. Uh, a minha única arma é a minha voz. E ele perdeu... Perdeu porque ele não se sentia confortável, não é? Ele tinha aquele trauma de ser enforcado uh, ainda muito recente e ele não se sentia confortável em utilizar a sua arma maior, que era a sua voz. Não era... Uh, Ser, ter jeito para para cansar ou, ou para as armas como o Jamie uh, tentam muitas vezes impor-lhe uh, mas eu penso que ele até cresceu agora nesse aspecto porque ele agora quando foi no, no último episódio agora vou passar um bocadinho para a frente para uh, salvar a Claire uh, ele foi até dos primeiros que disse eu vou junto uh, porque Sim. ele já fazia parte do, do exército Uh, e ele já se sentia capaz até de daquelas atividades, até foi ele que já tentava ir fazia um esforço, tentava ir como sogro para a caça e <risos> uh, nós no início não estávamos a ver o Roger a fazer isso, mas eu acho que ele foi crescendo muito uh, dessa perspectiva.
1: Não, e também digamos, ter um, um sogro como o Jaime é um bocado intimidante, não é? Porque o Jaime é um homem que consegue fazer tudo e mais alguma coisa e acho que depois daquilo que a Marina disse é muito verdade, que é ele, depois quando tentaram passar pelas pedras, depois o Roger também já se sentia em casa, também com a Claire com o Jamie porque depois o Jamie também o aceitou como família. Como família, da família. Da família. Sim, sim. sim. Exato. E depois acho que eles têm ali um núcleo tão forte e tão unido. E por isso o Roger, aí está, acho que depois ele também lhe deu ali o clique que ele percebeu. Não, se calhar este aqui é o sítio onde, onde nós vamos ficar, ou eles se calhar têm mais alguma coisa para fazer lá. A morte, supostamente, do Jamie e da Claire Sim, eu acho
2: que não é exagero dizer que esta foi
1: a personagem que, que mais evoluiu
2: durante esta última temporada toda. Eu acho que foi a que teve mais pontos de viragem e que acabou uhum. por se
1: tornar em algo que não estávamos a ver. Até que, também para vermos, acho que o Jamie também a partir daí também o aceitou mais um bocadinho. Quando o Jamie foi mordido por uma cobra, foi o Roger que o arrastou por tempos infinitos para um sítio mais perto onde alguém nos pudesse encontrar, não é? E aí viu-se que o Roger também se preocupava verdadeiramente com o Jaime, porque o Jaime é o pilar daquela, daquela família, não é? Vocês temeram ele morrer? É que eu, por momentos, eu estava a
2: ficar assustada com o facto dele de possivelmente poder morrer ali.
1: Hum. Eu não, 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 não estava não. muito, não. Está, como o Roger
0: tinha dito, não vais morrer aqui, vais morrer no dia, por isso. Sim. sim,
2: sim, mas lá está. É. Como eles estão no passado, poderiam ter mudado qualquer coisa, mas seria chocante eles acabarem com a personagem do Jamie assim, daquela forma, é. mas por momentos eu fiquei assustada. Eu acreditei genuinamente que ele ali por uns, uns segundos,
1: que ele iria morrer ali. Eu percebo que a Brianna não, não, tenha, não foi criada com o Jamie, não é? Mas neste momento é o único pai que ela, que ela tem, não é? É, o Jamie, ela não chama-lhe pai, mas dá-lhe um nome querido, quer dar, <risos> também é fofinho. Mas eu com ela, mesmo quando nesse episódio, quando o Jamie podia morrer, eu achei, eu não senti nela muita, não sei, muita preocupação. Eu acho que ela com o Jamie ainda não tem assim, não sei se é química dos atuais que não resulta, não sei. Eu acho que ela ali qualquer coisa que, que ainda não me vende como uma relação de pai e filha. Eu até gosto mais, eu até acho mais engraçada a relação do Roger com o Jamie do que com a Briana com o Jamie. Não sei, acho que falta ali qualquer coisa, não sei, mas acho que é mais da parte da Brianna não é tanto da parte do Jamie. Acho que... Mas por exemplo, quando a Brianna se despediu do pai, quando supostamente ela ia voltar para a Briana, não sei, faltou ali qualquer coisa. Eu da parte dela não me sinto aí uma ligação ao Jamie. É, eu estou a ver, eu a ver o, que, o que estás a dizer uh, e, e, e também sinto um
2: pouco isso. Acho que é mesmo da parte dela, o Jamie quer. Mas falta ali algo, falta ali um bonding, um momento de, de pai e filha. Não sei, falta um pouco de sal <risos> naquela relação entre pai e filha. Eles já tiveram alguns momentos em que estiveram a falar, ou então há sempre alguém que comenta o quão parecida ela é com o pai.
0: Sim. E mesmo ah. a caçar, não é? Porque ela tem muito jeito para, exato, exato. para o tiro. Uh, e eles até iam caçar muitas vezes juntos. Sim. Uh, mas sim, eu acho que... Também concordo, não tem aquela... Mas até percebo ela sendo assim um bocado estranha relativamente àquele homem porque ela sempre pensava que o pai era outra pessoa. Ela desde a foi criada como Frank e só muito recentemente é que descobriu quem era o verdadeiro pai. Por isso acho que é assim uma coisa, é um processo ainda de aprendizagem. Sim, imaginem um imagine o que é
2: que é. Tipo, vocês estão a viver a vossa vidinha e a vossa mãe diz olha, o teu pai afinal não é este que, tu, que criou a vida toda. Mas sim uma pessoa que eu conhecia há 200 anos atrás, quando eu. É tipo, what? E depois te chegas lá e conheces o pai daquela forma, que também foi engraçada a forma como eles se conheceram. É, é, é muito recente, é como tu dizes, ela Eu acho que ainda, ainda vai haver mais, uh, mais espaço para aquelas duas personagens se juntarem como pai e filha.
0: Relativamente ainda, um, uma personagem secundária que também tem dado sempre muito apoio aqui aos Fraser é o Young-ian.
1: Ah, eu gosto muito dele. <risos> Acho, Acho muito
0: é engraçado. Muito, é das minhas personagens favoritas, Jeong. Já de antes era e depois agora é desta ausência ele voltou a retornar. Saiu de junto dos índios e, e voltou que ainda não descobrimos o porquê. Será que isto vai ser? Eu espero que esteja apresentado para a próxima temporada, Me com o é rapaz. O rapaz está ali muito desgostoso. Já sabemos que foi de amor, mas não sabemos o que realmente se passou. E ele tem sido, tem sido sempre o braço direito de, de toda a gente, porque ele dá-se bem com toda a gente. Foi o braço direito do Roger, quando ele, não, quando ele estava a passar o trauma. A Brianna confiava nele, queria dar o que pertence a ela, a terra que, que pertence a ela. Também temos a, a, a Tia Jocasta, que também queria dar um monetário comportamento dela, a Claire também tem sempre o apoio nele, toda a gente ali confia ali no Ian, porque ele realmente está sempre lá a dar o apoio a toda a gente. Vocês gostam desta personagem?
2: Ah, sim, definitivamente.
0: Mas ele ainda é muito, como é que dizer, reservado quanto ao que lhe
2: aconteceu, o criar ali um mistério. É interessante ver como ao início toda a gente parecia surpreendida, porque ninguém estava à espera de o voltar a ver, mas aceitaram de braços abertos. Apesar de, às vezes, haverem ali momentos em que nós suspeitámos dele ou lembramos de haverem ali pequenos momentos em que fiquei tipo hum, será que ele está do lado de quem? Será que ele vai fazer alguma coisa? Não, o Ian não pode fazer mal a ninguém da, da família. Por isso, houve qualquer coisa que aconteceu com ele e já sabemos que lá está, envolve um amor. Mas acho que vai ser interessante descobrir mais sobre isso. Eu, eu acho que eles estão a guardar essa história para enquadrar em algo maior. Eu acho que tem que acontecer qualquer coisa relacionada com o passado dele para trazerem essa história ao de cima.
1: Sempre gostei desta personagem. Desde o início, sempre o achei muito engraçado. É uma pessoa de confiança. Toda a gente confia nele. Ele, ele tem sempre, às vezes diz sempre a coisa certa no momento certo e, e ele também abraça direito do, do Jaime também em muitas coisas e depois tinha se todo mistério que já se percebeu que tem a ver com uma mulher que supostamente que é índia e que ele teve que sair de lá mas agora não se percebe muito bem porque ou devia ser o romance tipo Romeu e, e Julieta em que eles não podiam ficar juntos, não faço bem uh, acho que também isso será explicado mais tarde e outra coisa importante que aconteceu com ele é que ele agora também sabe que a Claire e a Brianna e o Roger são do futuro que era assim, não sabia. Ele, depois eles contaram-me a verdade e o Ian é de confiança. E ele até disse que queria ir com eles não é? para, para ver se conseguia ele superar este desgosto, não é? Que ele, ele disseram: Não, tu não podes ir porque tu és deste tempo, não podes ir connosco. Pronto, e ele lá se resignou, e pronto. mas eu também gosto muito, muito dele. Acho que ele espero que ele também fique durante muito tempo com os Fraser. Sim, isso seria é interessante ver um Ian no futuro. Eu, eu gostei
2: muito, eu sei que vou saltar agora um bocadinho, mas eu gostei muito dos flashbacks no último episódio <risos> e de ver o Ian na, a aparecer lá foi excelente porque Sim. eles estavam todos a viver no futuro e, epá, hum. isso foi, foi lindo.
0: Ainda bem que falaste agora nesse último episódio, Marina, porque por acaso achei mesmo interessante como fizeram essa abordagem na mente da Claire porque ela estava a passar por um grande trauma depois de ter sido raptada e violada e ela refugiou-se na sua mente já nos anos 60 onde estava a ter ali um momento de família um momento onde ela estaria feliz que esse por acaso foi uma boa tática da parte dos argumentistas em, em, em criar esse fio condutor na história
1: essa parte achei muito criativa que foi da maneira que a Claire estava, estava a viver um, um momento traumatizante, não é? E aquilo não foi mostrado, mesmo como é que eu ia dizer, não foi muito gráfico a, a cena, mas percebeu-se o que é que se estava a passar, mas realmente foi muito criativa a maneira como eles fizeram a transição depois para a mente da Claire, em que ela estava a pensar numa outra realidade, num momento mais feliz em que, está, em que ela estava com a família, em relação também ao trauma da Claire devo dizer que já estou um bocado cansada e saturada dessa situação de violação. Todos os membros daquela família quase tiveram uma situação parecida. Quase, ou tiveram a mesma situação. Foi o Jamie, foi a Claire. E agora outra vez a Claire, ela já passou por uma situação parecida. Porque... Acho que é a única
2: forma que eles arranjaram de, entre aspas, tentar quebrar a Claire, porque ela já viu morte, não é? Ela lida com morte, ela lida com muita coisa. Eu acho que a única coisa que ela ainda não tinha lidado era como uma violação, por isso eu acho que foi um pouco mais por esse aspecto e não
1: por Sim, e, e não só, depois esta personagem de ter passado por isto é tipo, é como ao gêmeo, eles são uh, indestrutíveis eles passam, podem passar por tudo porque mais nada, porque acho que de resto eles os dois são indestrutíveis praticamente, porque eles já passaram por tudo e mais alguma coisa, foi guerras, foi estas situações de, de abusos, foi torturas tudo, sim, torturas, foi tudo e mais alguma coisa por isso acho que daqui para a frente certeza que irão existir desafios mas eles certeza que serão capazes de, de superar né? porque mais nada os destrói, os digamos e depois eu gostaria de saber a vossa opinião gostaria de falar da Marceli, que ela é uma personagem um pouco que, que passa até pelos pingos da chuva mas que eu gosto muito também dessa personagem. Porque a Marcia ali, quando conheceu a Claire, não gostava muito dela, não é? Porque a Claire foi a mulher que, que roubou o pai da mãe dela, digamos. Apesar de, de, do Jaime não ter nenhuma relação, ele não tinha uma relação de marido e mulher com a, com a, a mãe dela. A Claire tornou-se quase como uma mãe para, para, para a Marcely. A Claire agora está a ensiná-la um, a ser uma médica, a ter esses todos os conhecimentos. E eu acho muito engraçado a Márceli, porque ela às vezes não se questiona de onde, é que, de onde é que a Claire vai tirar aquelas ideias que são do futuro, não é? Sim, sim. E a Marcely apenas já está pronto. Ela, ela, ela percebe o assunto, é só isso. E achei muito interessante a Claire ter escolhido a ela como, como aprendiz. E eu queria dizer isto porque... Porque depois a Másterly, no final do episódio, é ela que, que mata o, sim. o culpado do rapto da Claire E ela diz, tu magoaste a minha, a minha má, que é mãe, não é? Uhum, sim, Ou seja, eu acho muito interessante... Apesar do Jamie e, e da Claire não terem conseguido criar a filha deles juntos, eles criaram uma família à, à volta deles, também quase filhos adotivos, não é? Porque é o Fergus e depois já é a Marcely, que agora também considera a Claire como mãe e considera o, o Jamie como, como pai. Temos o, o, o Ian também, e eu acho isto muito, muito interessante. Pronto, eu gostaria de saber a vossa opinião do que é que vocês acharam desta cena da Marcely. A Marcely não conseguiu, o Jamie ainda conseguiu conter. A vontade que ele tinha, a Clara ainda, ainda entrou na, na sala, mas depois não conseguiu ver aquele homem e saiu. E a Marceli foi mais forte que ela, ela nunca e ela matou uh, o homem para ela tinha destruído a Destruído não, mas tinha, tinha provocado um grande dano na família, na família dela. E eu gostaria de saber a vossa opinião dessa, dessa cena em particular. Sim, ela. Teve uma coragem,
2: vou-te dizer,
1: porque primeiro ela sabia que
2: ele estava ali eles tinham deixado de sobreviver, que era para poderem interrogar uh, ou para descobrirem mais sobre os planos uh, que haviam por trás. Mas ela não conseguiu deixar aquilo passar em vão. Tipo, porquê que estavam a gastar medicamentos? Porquê que estavam a gastar recursos com uma pessoa tão desprezível e que fez sofrer a sua mentora... A sua mãe, a sua. É, é, tipo, é a pessoa que lhe dá mais apoio e que ensina tudo e mais alguma coisa. E voltar um bocadinho atrás, que é a pessoa que causou tanto mal, foi tudo por motivos mesquinhos. Foi por motivos. Mas sim, naqueles tempos eu imagino que seria mal visto: que é ai, uma mulher não quer ter filhos, como é que é? Ela só existe para isso. E agora há aqui esta doutora que, que se esconde sob um falso nome vai dizer coisas para os jornais e depois as mulheres fazem esse tipo de desvios, não é? Que é para evitarem o seu dever que, para, com os seus maridos, não é? E acaba por ser, ele ganha-lhe um ódio tal que leva ao ponto de raptar e de lhe fazer o que, o que lhe fez. E acho que isso é, é daquelas coisas que é desprezível e uh, lá está a Marjole não conseguiu deixar passar.
0: Realmente isso foi interessante porque a Marcele muitas vezes ajuda, muitas vezes a Claire Nós já sabemos que a Claire não ia conseguir matar o seu, seu raptor por motivos de, da sua ética profissional, mas também porque é uma protagonista e não queríamos criar esses juízos de valor nesta, nesta protagonista. Claro que quem tinha essa liberdade era a Marcele, porque ela tinha essa força e, e realmente fez bem uso disso e, e finalmente temos o, o rastro condutor para aquilo que realmente vai acontecer, que já sabemos há temporadas atrás, que vai ser tal, a tal morte da Claire e do Jamie. Porque eu acho que este vai ser o principal motivo que vai desencadear isso e por isso este final de temporada eu acho que acabou por ser Claro que temos este trauma da Claire, mas também este motivo principal, que vai ser a vingança do irmão pelo assassinato dele, vai ser esta guerra que, que criou contra, contra os Fraser. Uh, e que eles, eu espero que eles vão estar preparados, porque já, já sabíamos esta notícia que, que a Briane e o Roger tinham lido num livro de história. E eles foram lá de propósito, há aquele tempo, para avisar uh, a Claire. E já avisaram, por isso eu acho que eles já devem estar preparados para isso. E eu, mas eu acho que não é mesmo que vai trazer uh, consequências muito dramáticas a estas personagens não sei se todas vão, vão perder, mas vai acontecer aqui algo uh, dramático a uh, Fraser Reed. Uh, mas isso é só mais para a frente, isto é são especulações, não sei o que é que vai acontecer, mas é uh, o eu, eu, eu que deu a entender por esta, por esta continuação, porque ele, no seu leito da morte ele disse o meu irmão vai querer vingança de mim e, eu, e ele vai incendiar as vossas casas e sabemos que a causa vai ser um incêndio espera-se que seja isso que vai acontecer
1: Sim, em relação também a, a, a isso frente à próxima temporada em que um dos produtores acho que era um dos produtores dizia que na sexta temporada o que vai acontecer vai ser o culminar da Revolução Americana e os Fraser vão estar no meio desta revolução, que eles também sabem que vai acontecer, a própria Jaime sabe que vai acontecer, e depois vai ser interessante perceber em que lado é que eles vão ficar, não é? Neste momento o Jaime está do lado da Inglaterra, não é? Está do, lado, está do lado contrário, porque ele a terra que ele tem, e ele fez uma milícia, pronto, ele já serviu. Desse lado é claro que o Jaime tenta sempre salvaguardar a sua família, e todas as decisões que ele toma é a salvaguardar aquilo que ele tem. E por isso, agora vai ser interessante perceber o que é que eles vão fazer para em que lado é que eles vão estar, não é? Eu também acho que o irmão dele vai se querer vingar, acho que eles vão ter muitos problemas em relação a isso, mas eu também acho que o irmão dele é um bocado estúpido, porque o Jamie tem ainda a salvaguarda do governo, ou seja, desse, apesar da Revolução estar a começar, ele por enquanto ainda tem essa salvaguarda. Se calhar quando a Revolução depois estourar, aí é que as coisas vão se complicar, porque depois o, o, o Jamie e Fraser Rich têm a Inglaterra, não é? tem o, o exército... Tem os rebeldes, que são os americanos, e depois ainda tem, 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 tem esta pendente, tenho certeza que vai vir a tormentá-los, não é? Por isso também acho que esta sexta temporada vai ser o resolver desse desse conflito com esta família. Eu agora também gostava de falar, nós ainda não falámos, acho que isto foi algo importante que aconteceu durante a temporada. Dá para ligar com aquilo que já foi dito, que é, claro, quando estava a ter aqueles momentos de dentro da sua cabeça, ela viu o Mortar na sua família e nós já sabemos que o Mortar uh, já morreu. E eu gostaria de saber como é que essa morte vos afetou. Eu sinceramente eu fiquei triste, acho que o Mortag era um, um pilar também, principalmente para o Jamie. Como é que agora este vazio vai ser preenchido não é? sem o Mortag? O Jamie ficou sem a sua figura, figura de referência, digamos.
2: Era a figura paternal. Eu vi o Mortag como o pai do, do Jamie. É, podia não ser de sangue, mas é, não era o pai direto mesmo, mas era o pai que o criou. Era a figura que, que o guiava um pouco, a própria personalidade do Marta, era contagiante, porque não sei explicar, ele tinha aquele, aquela sua vontade para lidar com as situações e, e ele nunca tava, nunca havia o lado mal da coisa, ele queria sempre acreditar que conseguia dar a volta, mesmo já sabendo que ia correr mal para o lado dele. Ele não desistiu, não, não, deu volta, não, não deu o braço a torcer, ele continuou sempre com a sua luta naquilo que, que ele acreditava e isso mostra muito do caráter dele e, e mesmo o romance com a Casta, eu esperava tanto <risos> dali, <risos> acho que ia ser um resto de vida para os dois, tipo uma reforma em casal, muito fofinha, mas que infelizmente não vamos poder ver porque... Lá está, ele faleceu. Foi mesmo uma morte infeliz. E ainda por cima não foi algo... Hum, acho que não foi uma morte digna para a personagem. Mas pronto, ele morreu a fazer aquilo em que acreditava, pelo qual lutou até ao fim.
0: Sim, realmente, realmente o Mortar vai fazer muita falta aqui em Outlander. Mas também acho que a personagem dele também já estava a ficar um pouco excluída. Já notávamos isso nesta temporada, que ele já não estava a aparecer tanto, já estava meio refugiado. E, além disso, está a dar um pouco mais espaço a outras personagens crescerem, como foi o caso do Roger, que ele agora está a entrar mais uh, na série e está a crescer mais dentro da família. E, por isso, este fim do Mortag uh, já estava a ser um bocado esperado. Mas também concordo contigo, Marina. Acho que o fim dele... <risos> Não foi muito como um guerreiro que, que ele era, porque realmente houve aquele momento de encontro com o Jamie, e então do nada, pum! Lá foi. E fez-me um pouco lembrar a morte da Ygritte em Game of Thrones.
2: Foi o um miúdo parvo. O um miúdo parvo que apareceu no <risos> nada. Um <risos> e foi tipo, como ah, é suposto eu fazer isto? E eu, o Jamie ficar ali tipo, não! <risos> Opa, foi. foi a melhor morte.
0: Eu acho que foi mesmo um fechar de, de uma história que também nesse episódio também acompanhamos um pouco do Jamie em criança e de como realmente foi a figura do Mortag para ele, que foi um pai mesmo e juntos partilharam tanta coisa, tanta história e ainda estavam ali juntos por isso vou ficar triste com a partida dele foi uma personagem muito porreira na história mas uh, acho que dá eventualidade a crescimento a outras novas personagens.
2: próxima temporada, se nós vamos ter uma separação Jamie e Claire e depois reencontram-se outra vez, é porque isto aqui é o comum. Quando há grandes alterações de história e quando eles mudam de sítio, há sempre ali uma separação e eles depois magicamente encontram-se. Espero que não façam isso outra vez, porque é, é sempre a repetir a mesma coisa. Mas eu acho que a próxima temporada vai ser muito importante e interessante. Mesmo por causa de tudo o que sabemos que vai acontecer e está cada vez mais próximo do culminar da suposta morte, morte dos dois. O que será engraçado ver é o quanto isso poderá afetar a Brianna e o Roger, que não deveriam estar ali. Por e o Jeremiah. Isso, e o Jeremiah, que também não deveria existir. <risos> Portanto, eu não sei o, o impacto que eles tiveram em voltar atrás no tempo e todas as interações que eles fizeram até aqui. O que é que poderá trazer nesta próxima temporada...
0: Como já estamos aqui a terminar este episódio, eu também tenho aqui um desafio para vos propor, vocês sabem que eu gosto de vos propor assim desafios. E nesta série, um dos grandes desejos da Cláudia Briana nesta temporada foi a tal sanduíche de manteiga de amendoim e compota. Quero saber qual é que era aquele alimento ou comida que vocês iam sentir mais falta aqui deste tempo e que vocês levavam para aquele tempo, por isso quero que vocês digam não agora, vamos depois responder estas perguntas no nosso Instagram, por isso passem lá, caros ouvintes. Tem
2: então... spoiler alert, não será uh, manteiga de amendoim e, e geleia porque eu detesto essa combinação. <risos>
0: Esta é uma combinação muito americana. Por acaso também nunca provei esta combinação, mas acho que também não era uma coisa que ia gostar muito. Mas pronto, e terminamos assim mais um episódio da Stake 3, espero mesmo que tenham gostado. Digam se vocês são fãs desta série, Outlander, como vão começar a ver, se não são, se não conhecem. Daqui é a Célia do blog Beautiful Dreams, a
1: Marina, do blog Tagarela Geek, e a Vanessa do Morden Entertainment.
0: Se tiverem mais sugestões, não se esqueçam de nos enviar um e-mail, take.gml.com, e também estamos presentes nas redes sociais, Take3 Geeks. Tchau! Tchau, até o próximo!